0: C'est bien souvent le manque d'amour de soi qui empoisonne toute relation de couple. L'amour que l'on se porte, il peut être altéré pour plein de raisons. Il peut être diminué par les croyances limitantes que nous avons de nous-mêmes, mais aussi par les exigences que nous avons subies pendant l'enfance. Par exemple, un parent qui avait trop d'attentes, trop d'exigences, qui ne portait pas assez de confiance en nous ou qui a mis en nous le trop plein de souffrances qu'il avait et ce parfois sous couvert de beaucoup beaucoup d'amour et puis il y a aussi par exemple une accumulation d'autodéception que l'on peut vivre et qui nous fait immanquablement euh, diminuer l'amour que l'on peut se porter pour soi alors parfois même on peut en venir à se détester entièrement et puis parfois on ne déteste que certaines parts de nous Comment faire pour unifier toutes les parts de nous dans une unité d'amour C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Le manque d'amour de soi, qui est en réalité un amour normalement que l'on se porte, hein, qui est un amour fait de bienveillance, de douceur et de respect pour soi-même, a des conséquences directes sur nos relations avec les autres. Donc ça peut être des relations avec nos amis, avec nos familles, nos frères et sœurs, nos parents, nos beaux-parents, nos collègues, etc., etc., etc. Mais ça a encore plus d'impact, évidemment, c'est multiplié sur notre relation de couple. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est comment savoir si on manque d'amour pour soi-même C'est pas toujours évident, de, quand on est prise dans le flot du quotidien, d'identifier qu'il y a une certaine désunion en nous et qu'il y a des parts que l'on va parfois inconsciemment rejeter et donc euh, nourrir un désamour pour certaines parties de nous. Alors, en général, quand on manque de confiance en soi, quand on ne se sent pas en sécurité, quand on a cette sensation de ne jamais être en sécurité et donc d'avoir un besoin de tout contrôler en permanence, ça peut vraiment être un facteur de manque d'amour pour soi. Alors, ce besoin de, de sécurité, donc ce besoin de tout contrôler, il peut se manifester aussi de différentes manières. Par exemple, ça peut être une sensation de manque de sécurité physique. Donc, ça arrive quand on est attaché à ses positions. Euh, par exemple, ben, vous allez vérifier dix fois que la porte est bien fermée à clé avant d'aller vous coucher ou avant de partir. Ou alors, par exemple, vous partez un week-end, vous ne pensez que au fait que la maison puisse être visitée. Pareil, vous arrivez sur un parking, euh, vous allez vérifier deux, trois fois que toutes les portes soient bien fermées à clé. Donc ça, c'est vraiment, euh, un, un, vraiment la manifestation d'un manque de sécurité, de, de se dire on se rattache à quelque chose d'autre parce qu'on a l'impression de ne pas l'avoir en nous. Donc on va essayer de le trouver sur quelque chose de matériel. Et puis, il y a aussi le manque de sécurité émotionnelle. Donc là, le manque de sécurité émotionnelle, il va se manifester où on va commencer à contrôler les personnes qui vivent avec nous. Donc, ça peut être bah, notre conjoint, notre conjointe. Ça peut aussi être nos enfants, hein, bien évidemment. Euh, et en fait, on va vouloir, on va chercher à contrôler absolument... Tout ce qui se passe sous notre toit, donc ça peut être la gestion des courses, par exemple si notre conjoint prend l'initiative de faire des courses et qu'il n'a pas acheté exactement ce qu'on lui a demandé ou ce qu'il y avait sur la liste ou ce que l'on achète d'habitude, ben, ça risque de nous gêner, de nous perturber, on, on va sentir la situation nous échapper et ça va nous mettre dans une situation très inconfortable. Il y a aussi, par exemple, les dépenses pour les loisirs. Si euh, notre conjoint ou notre conjointe achète des choses que l'on n'avait pas imaginées, encore une fois, ça va nous déstabiliser et ça va provoquer un malaise en nous, quelque chose de parfois imperceptible, mais qui va profondément venir nourrir un inconfort. Pareil dans dans l'organisation des activités. Si on n'avait pas prévu quelque chose et qu'au dernier moment notre conjoint notre conjointe euh, voilà nous propose une sortie euh, un séjour un week-end ou quoi que ce soit et qu'on ne l'avait pas prévu que l'idée ne vient pas de nous, parfois c'est compliqué encore une fois émotionnellement à gérer parce qu'on a l'impression que quelque chose nous échappe qu'on ne va pas pouvoir euh, contrôler la suite et donc dans ce cas là c'est encore une fois très inconfortable pour nous. Alors, voilà, ça peut se manifester hein, de toute autre manière. Vous avez bien compris, l'idée, c'est que, à partir du moment où on a une, on a vraiment cette, euh, cette appréhension euh, du, du manque de contrôle, à partir de, de ce moment-là, on peut vraiment euh, observer qu'il y a un manque de sécurité en nous, et ce manque de sécurité veut forcément dire quelque chose. Donc, il y a sûrement des chances que ce soit un manque d'amour que l'on porte sur certaines parts de nous. Alors, le manque d'amour, il peut aussi se manifester d'autres manières. Par exemple, on peut avoir de nombreuses peurs. Voilà, évidemment, comme je viens de le dire, notamment celles qui sont liées au fait de ne pas ou de ne plus avoir de contrôle. Mais même, il y a d'autres peurs euh, qu'on peut avoir, la peur d'entreprendre, la peur de se lancer dans quelque chose, la peur d'aller quelque part, la peur de parler à certaines personnes, etc., etc., parce que justement, ça euh, c'est nourri par un manque de confiance et le manque de confiance est forcément nourri par un manque d'amour. Il y a aussi un autre détecteur, ça va être quand on va éprouver des doutes et de la méfiance envers quiconque ne pense pas instinctivement comme nous. Donc ça, ça nous met vraiment... Euh, vraiment en, en, en état d'inconfort lorsqu'on se retrouve en présence de, de personnes qui ne vont pas adhérer à nos propos et peut-être même qui vont en avoir d'autres et qui vont argumenter dans ce sens-là. Donc là, il y a souvent voilà, la part de nous qui n'est pas aimée prend peur et donc se manifeste souvent par de l'agressivité euh, voilà, ou en tout cas... Euh, en tout cas, une émotion négative euh, nous entraîne dans, dans une spirale infernale. Et en fait, tout ça, ça va entraîner des relations avec autrui. Alors quand je dis autrui, c'est vraiment n'importe qui, mais surtout et avant tout avec son conjoint. Hein, forcément parce que euh, quand on est avec son conjoint, on est dans une sphère euh, d'intimité et donc on se laisse aller. On a quand même, la situation est connue, on connaît en général les réactions de l'autre et donc on est dans une zone, on va dire, de confiance, on sait à peu près ce qui va se passer où on peut contrôler ce qui va se passer. Donc ça va entraîner donc des relations notamment avec notre conjoint qui vont être basées sur de la possessivité, voire même, pour certains cas, une relation du type persécuté-persécutant. Par exemple... On va exiger l'amour de l'autre par des attitudes, par des mots, par des actions qui vont nous donner l'amour que nous ne pouvons pas nous apporter. Ou en tout cas, que l'on ne se porte pas. Et lorsque l'autre, finalement, n'agit ben, pas selon nos attentes, selon ce que, ce que l'on attend de lui, selon ce que l'on aimerait, eh bien, on va se sentir persécuté. Parce qu'on va ressentir cette persécution, parce qu'il ne nous donne pas ce dont on a besoin. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là et eh bien, en fait, on devient le persécutant de l'autre parce qu'on veut obtenir l'amour dont nous avons besoin mais que nous ne pouvons pas nous porter nous-mêmes. Donc, pour qu'une relation de couple soit équilibrée ou en tout cas, soit le plus équilibrée possible, il est fondamental, il est nécessaire que les deux personnes s'aiment assez pour ne pas avoir à dépendre de l'amour de l'autre. Parce que si on vit indéfiniment avec une personne qui ne se porte pas assez d'amour, ou si c'est nous aussi, hein, cette personne, parce que là, je parle comme si c'était euh, une autre personne, ou enfin, en tout cas, l'autre, mais ça peut aussi être nous hein, qui ne nous portons pas assez d'amour ou qui vivons avec une personne qui ne se porte pas assez d'amour. Hein, les deux sont complètement valables. Eh bien, il arrivera un moment où, en fait, bah, le couple ne s'en remettra pas. Pourquoi Parce que qu'à un moment, ça va devenir trop usant pour celui qui doit offrir l'amour en permanence à celui qui en a besoin et surtout parce que c'est vain, parce qu'on ne peut pas donner éternellement quelque chose à quelqu'un que lui seul est en mesure de pouvoir s'offrir. Lorsqu'on ne s'aime pas, lorsqu'on est dans l'attente de l'amour et j'ai même envie de dire l'amour inconditionnel de l'autre on risque de mettre l'amour de l'autre à l'épreuve sans relâche. On va tout le temps tester son amour, être sûr qu'il nous aime, être sûr de recevoir son amour, être sûr d'avoir sa dose quotidienne parce qu'on sait que si on ne l'a pas, on ne peut pas se l'offrir et donc ça vient mettre en péril notre équilibre. Et c'est justement ce principe qui va user l'autre. Et c'est aussi ce qui va nous user parce que vivre indéfiniment, dans la peur et l'incertitude d'être réellement aimé, eh bien, ce sont des poisons pour l'esprit au quotidien. Alors, la vraie question, c'est comment s'aimer soi-même L'amour qu'on se porte, eh bien, c'est comme tout. Il a besoin d'être entretenu. Il faut en prendre soin, le voir comme euh, un trésor inestimable, quelque chose de, de précieux, de... De tellement précieux qu'on en prend soin, qu'on le place dans un écrin, qu'on va le voir tous les jours, que, que voilà, on en prend soin, on le cajole et, et on l'arrose et on le nourrit pour qu'il puisse grandir et se développer en harmonie. Moi, je vois trois concepts fondamentaux qu'il faut faire pour réussir à entretenir son amour ou en tout cas pour euh, voilà, lui redonner vie. Euh, en tout cas dans les parties de nous qu'on avait un petit peu oubliées ou parfois bah, même entièrement soi, si des fois c'est un petit peu soi tout entière qu'on a oublié. Donc le premier aspect à prendre en compte pour s'aimer, ça va être de ramener de la douceur et de l'indulgence envers vous-même. Par exemple, moi lorsque je fais quelque chose et encore plus quand c'est la première fois que je le fais, je m'encourage. Et je me soutiens exactement de la même manière que je le fais avec mes enfants. Je ne vois que ce que j'accomplis. Je ne vois que ce que j'ai accompli. Et s'il y a des choses qui me conviennent pas tout à fait ou qui ne ressemblent pas à ce que j'aurais pu attendre ou quoi que ce soit, eh bien, je me dis que c'est ok. C'est ok complètement. Ça reste à améliorer. Et je me dis que ben, ce que j'ai fait et ce que j'ai bien fait, eh ben, c'est bien déjà. C'est déjà bien. Et c'est ça qui est important, de se dire que c'est déjà bien, c'est déjà assez. On a déjà fait un grand pas en faisant quelque chose, on ne peut pas attendre de nous que ce soit euh, parfait ou que ce soit euh, directement un résultat, euh, euh, je sais pas, exceptionnel ou extraordinaire dès la première fois. Donc c'est important cette notion de déjà bien. Et puis si on le veut, eh bien on sait que la pratique et le temps nous aideront à nous améliorer et on garde, on garde confiance, on reste focus sur l'accomplissement que l'on a déjà fait. Vraiment c'est très très important, soyez toujours satisfaite de ce que vous faites. Et si vous avez du mal à le faire, si vous avez euh, du mal à vous projeter, et eh bien, entreprenez. Pour commencer des choses, il faut déjà se mettre à les entreprendre et pour entreprendre des choses, quand c'est quelque chose qui va nous faire sortir par exemple de notre zone de confort, il n'y a rien de plus facile que de commencer par entreprendre des choses qu'on sait déjà faire. Des choses qu'on sait que ça va venir nourrir chez nous un sentiment d'accomplissement et que ça va venir nous donner confiance parce qu'on sait qu'on va les réussir. Alors ça peut être tout ce que vous savez extraordinairement bien faire. Si, par exemple, vous recevez des amis et que vous devez faire à manger, faites une recette avec laquelle vous êtes confortable, que vous savez que c'est un succès, que vous savez que vous vous régalez, que vous la faites bien, etc. Si, par exemple, vous choisissez de lire un livre parce que vous aimeriez bien lire des livres, commencez par le type de livre que vous savez que vous allez finir. Alors, ça peut être un auteur que vous affectionnez ou une thématique qui vous passionne et donc vous savez que vous allez avoir de l'entrain pour pouvoir le finir. Si c'est une pratique sportive, eh ben essayez de vous tenir à quelque chose que vous allez pouvoir faire de manière hebdomadaire. Ça peut être juste, par exemple, pour commencer 25 minutes de sport par semaine. Si vous entreprenez un, ré un rééquilibrage alimentaire, soyez sûr que vous allez pouvoir le tenir. Donc, par exemple, n'accumulez pas frustration sur frustration parce que sinon, euh, vous allez lâcher euh, au premier obstacle, à la première euh, difficulté, vous allez tout lâcher et pour le coup ça va venir nourrir la part de vous que vous n'aimez pas parce que vous n'aimez pas évidemment vous voir échouer seulement des fois quand on place les objectifs trop haut trop vite et eh ben on en vient immanquablement à, à louper sa cible donc c'est vraiment important de, de commencer par entreprendre des choses donc ça c'est vraiment un fondement exceptionnel euh, qu'il faut pouvoir faire parce que ça apporte énormément de choses par contre commencer par entreprendre des choses que vous allez pouvoir tenir, sur lequel vous savez que vous allez réussir parce que ça va venir nourrir l'amour que vous vous portez. Et puis aussi, quand vous commencez comme ça des choses, alors que ce soit des choses nouvelles ou pas d'ailleurs, hein, préférez toujours poser une intention plutôt que de prendre des résolutions. Donc ça c'est un, un épisode de podcast que j'ai déjà publié, c'est l'épisode 20. 7, du 3 septembre 2020 qui s'appelle « Poser mes intentions pour cheminer en paix fait Donc je vous laisserai écouter ou écouter ce podcast si vous voulez savoir comment faire pour poser vos intentions plutôt que de prendre des résolutions et d'ailleurs pour comprendre aussi la nuance qu'il y a entre ces deux termes. Le deuxième concept qui moi me porte beaucoup, qui m'aide et qui m'anime hein, dans l'amour que je me porte, c'est que je ne me compare pas aux autres. Il n'y a rien de pire que de se comparer ou d'être comparé aux autres. Et j'ai juste envie de vous dire, ne tombez pas dans ce que j'appellerais vraiment un piège. Et vous allez me dire, pourquoi c'est un piège En fait, c'est un piège parce que vous ne connaissez pas du tout ce que la personne fait réellement. Vous ne vous comparez qu'à une infime partie de ce que vous percevez. Et j'ai même envie de dire, pour être encore plus juste, de ce que les autres vous laissent percevoir. Ce n'est en rien la réalité. Ce n'est en rien leur réalité. Pour vous donner un exemple, il y en a plein, et j'ai souvent des retours qui vont dans ce sens-là, qui pensent que j'ai une vie parfaite, euh, exemplaire, douce, que je suis un peu sur mon petit nuage en permanence, euh, voilà, et que tout va toujours pour le mieux pour moi. C'est faux. Je n'ai pas une vie parfaite. Je tente simplement, par mes actions, de rester fidèle à celle que je veux être. Mais il y a des loupés, il y a des échecs, il y a des manquements, il y a des choses à améliorer, et le cheminement n'est jamais fini. Et j'espère d'ailleurs qu'il ne finira jamais. Parce que J'imagine que sans cheminement, la, nuit, la, la vie doit être d'un réel ennui. Mais en fait c'est complètement ok, je suis complètement d'accord avec tout ça. C'est ok parce que finalement ça ne regarde que moi et que je fais ça pour moi. Pas parce que mon voisin le fait, pas parce que ma meilleure amie le fait, pas parce qu'une autre fille sur Instagram le fait. Si ça n'avance pas, si ça n'avance pas en tout cas toujours comme je le veux, c'est ok, je sais que ça va venir, je sais que ça viendra parce que j'ai confiance en moi. Et je dirais même que je veux me faire confiance. Et c'est ça qui me permet d'avoir effectivement confiance en moi. Parce que pour avoir confiance en vous, commencez simplement par la volonté d'avoir confiance en vous. Posez cette intention. Et avec votre pratique, vous allez accomplir des choses qui vous permettront d'avoir confiance en vous. Mais c'est fondamental, il y en a beaucoup qui me disent « Moi, j'ai pas confiance en moi et je ne sais pas quoi faire pour avoir confiance en moi. » Eh bien, la première chose qu'on peut faire, qu'on peut, enfin, qu peut concrètement faire pour avoir confiance en soi, c'est de poser son intention d'avoir confiance en soi. Et plus vous allez poser cette intention, plus vous allez entreprendre des choses qui vont venir nourrir votre confiance en vous. Parce que ça sera votre volonté. C'est une question de volonté, c'est une question d'envie, c'est une question de, une question de, 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 de ce que l'on veut faire, de, de la direction dans laquelle on veut aller. Et la troisième chose, c'est vraiment, voyez tout ce qu'il y a de beau et de positif autour de vous. Plus vous allez vous habituer à voir ce qu'il y a de beau, plus vous allez voir le beau partout. Il y a quelques jours, j'étais dans, dans la cuisine avec Constance, dans la, dans la, dans la cuisine de, mes, de chez mes parents, pour être précise. Et puis en fait, mes parents ont, ont installé les faire part de, de, de mes enfants et puis de ceux de mes frères. Euh, voilà, sur la cuisine, du coup, on les voit, elles sont tous affichés les uns aux autres. Et donc, il, sur un faire-part, il y a évidemment une photo avec l'enfant en général. Et puis au-dessus, il y a le, le prénom de l'enfant. En tout cas, sur les nôtres et puis ceux, enfin, sur ceux de mes frères, c'est écrit comme ça. Et puis il me dit euh, tu vois là-bas il y a Constance et il dit euh, il y a écrit quoi au-dessus Alors je lui dis bah il y a écrit Constance. Et il me dit euh, mais tu l'as lu ou euh, ou tu tu dis ça parce que tu as reconnu la photo Donc je lui ai dit bah en fait je l'ai lu et je lui ai expliqué je lui ai dit tu sais en fait moi quand je quand je regarde quelque chose qui est écrit quand je regarde, par exemple, euh, s'il y a une affiche ou quoi que ce soit où il y a des, des écritures, en fait, je lui dis, ben, moi, je les lis, mais j'y fais pas attention, ça se fait tout seul, en fait, ma tête, elle le lit tout seul, je ne réfléchis même pas à le lire, c'est inconscient, euh, quoi qu'il arrive, si je vois quelque chose d'écrit devant moi, ben, en fait, mes yeux, ils le lisent. Et en fait, je lui ai dit bah, « Toi, c'est normal que tu ne puisses pas le lire parce que bah, tu n'es pas encore entraîné à tout ça. C'est pas encore automatique. » Je lui ai dit « Mais ça viendra, c'est tout à fait normal. » Et bien bah, en fait, c'est exactement pareil avec l'amour et le beau qui vous entourent. Plus vous allez euh, faire cet effort de voir tout ce qu'il y a de beau et, et de et d'amour autour de vous, plus vous allez le voir sans même en avoir conscience sans même faire d'effort pour le voir. Parce que avec votre pratique, ça va venir. Vous allez le voir, il va se présenter à vous, et c'est un petit peu comme, ben voilà, si vous mettez une affiche devant vous, ou, ou s'il y a tout un tas de trucs devant vous, un mur de photos et d'écritures, ben les écritures, vous allez les lire. Et j'ai même envie de dire, malgré vous. Et si je vous mets un mot devant, votre, devant vos yeux, et que je vous dis, ne le lisez pas, je suis persuadée à 100% que si euh, vous posez vos yeux sur ce mot, vous allez le lire parce que c'est plus fort que vous. Et ça vous vous à demander absolument aucun effort et, et ça sera complètement facile, fluide pour vous. Et bien, c'est exactement pareil avec l'amour et le beau qui vous entourent. Alors, en conclusion de ce podcast, je veux vraiment que vous reteniez le fait qu'il faut être patiente. Ça ne peut pas venir du jour au lendemain, ça ne se passe pas réellement ainsi, souvent il faut un petit peu de temps, il faut de la pratique. Hein. Tout ça, ça se pratique et votre pratique, eh ben, vous allez pouvoir la guider par vos intentions. En tout cas, ne perdez jamais l'espoir qui est en vous. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de vous aimer. Et même si certaines parts de vous résistent encore à votre amour, vraiment, sachez-le, avec le temps et la pratique, vous y parviendrez. C'est important que vous le sachiez parce que ça va, de cette manière-là, en le sachant, vous allez aussi laisser une place en vous à ce que cela arrive. Voilà, ouais, donc c'est un sujet qui est fondamental. Euh, c'est un sujet qui permet de résoudre énormément de choses pour soi, d'une part, énormément de choses pour son couple et sa vie sociale aussi, euh, d'une manière plus générale, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi. Si le sujet vous passionne, si le sujet euh, vous, vous, voilà, vous donne envie d'aller plus loin, sachez que c'est exactement ce que je travaille avec, euh, avec les, les femmes que j'accompagne dans mon programme de développement personnel qui s'appelle Maman épanouie. Sachez que tout le deuxième module de ce programme est axé en fait sur l'harmonie entre notre vie passée, notre vie présente, ce que l'on va vivre et ressentir dans l'instant présent et aussi tout ce qui va pouvoir justement euh, découler de tout ça dans notre futur. Donc on analyse euh, comment on peut apporter un autre regard sur son passé pour pouvoir en faire autre chose, parce que ce passé, quoi qu'il arrive, il est là, mais on peut faire quelque chose de ce qui a déjà été. En fait, peu importe ce qui a déjà été, ce qui va compter, c'est la manière dont on le perçoit et la manière dont on va s'en servir pour avancer. On va aussi travailler dans ce module sur sa propre colère pour pouvoir créer en fait son propre système d'apaisement un système d'apaisement qui nous permet de nous connecter à notre calme et notre paix intérieure la plus profonde. On parle aussi beaucoup des peurs, donc toutes les peurs, là j'en ai parlé de certaines, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent venir s'installer en nous, sur lesquelles on a besoin de prendre conscience. Hein, moi je dis souvent que euh, pour modifier quelque chose, pour transformer quelque chose, il faut déjà passer par une prise de conscience. On ne peut changer que ce dont, a, que ce dont on a conscience conscience. Et puis voilà j'explique aussi comment s'offrir le meilleur pour soi-même mais aussi comment offrir le meilleur de soi-même. Comment faire les bons choix pour soi. Comment vivre et s'incarner idéalement. Voilà autant de thématiques que l'on que l'on aborde en profondeur dans ce deuxième module du programme de développement personnel Maman épanouie. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce programme, sachez qu'en plus vous avez 14 jours pour vous faire votre propre avis et l'essayer, observer euh, et voilà voir le contenu des, des vidéos, des enseignements que je propose. Le lien en tout cas c'est www.famille-épanouie.fr slash maman. Épanouis. Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre Famille Épanouie que nous envoyons tous les dimanches à 20h où vous retrouverez un résumé succinct de ce que je viens d'évoquer avec aussi euh, une évocation de ce que je travaille avec les mamans qui sont euh, en coaching avec moi sur le programme de développement personnel Mission Épanouie. Donc c'est un programme à abonnement sur lequel en fait il y a un live tous les lundis à 14h30 avec une notion de développement personnel qui est abordée, qui est approfondie, sur laquelle on va travailler. Et puis ensuite, il s'est suivi d'un moment d'échange avec les mamans qui sont connectées. Et ensuite, vous retrouvez tout ça dans, dans votre zone membre. Donc, si vous voulez euh, voilà, avoir un peu plus d'infos euh, sur, euh, sur ces différents programmes, n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre Famille Épanouie. Pour le coup, le lien, c'est www.famille-épanouie.fr www.famille-épanouie.fr lettres. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est le meilleur moyen de me soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes.